0: 皆さん、におはせよ。韓国の本が好きなあなたへ、話題の本のゲストトークや、注目の新刊情報をお届けする、インターネットラジオ、聞いて、読んで、楽しむ K ブックラジオです。担当するのは K ブック振興会の佐々木静代と
1: 、小倉ゆりです。
0: 9月最初の配信は、翻訳者の方にお越しいただく、私、これ訳しましたです。今回のゲストは、7月末に刊行された、後に世界有数の映像作家となった映画監督、イチャンドンによる傑作小説集、ノクチョンはクソにまみれての翻訳を担当された、翻訳家の中野の子さんです。中野さんようこそお越しくださいました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあのこの担当作のちょっと今皆さんで担当作品名を聞いてちょっと驚かれてるかもしれないので
2: 、まずノク
0: 長ノク長はえっと漢字で言うと鹿の川鹿
2: の川ですね。はですね
0: 。これ地名ですよね。地名ですね。あのそうですね。地名とあと駅の名それをまあえっとなので翻訳はルビを振る形で野口蒔さんにこの大胆なタイトルをそのままつけたという。そうなんですね。ですよね。じゃあ今日はねこの作品のこととかあと中野さんはもう翻訳者としては大先輩でいらっしゃると思うのでぜひそのあたりをお聞きします。とは言いつつ実は中野さんとのご縁私がクオンチェッコリ兼務をしているクオンチェッコリで仕事を始めた頃からのおき合いなので8年ぐらいになるかと思うんですけど
2: 実はこうしてね
0: 2人で話しするのって初めてぐらいかな。初めてですねというのは前回吉川ぎさんにも出ていただいて2人で話しながら。うん、二人で話すのは初めてだよねって。キムさんいるよね、概ねとかって。そうそうそう、だいたい
2: 誰、かいますね。<笑>誰かがいる。みんなに、ねはい、会うことが多かったで。はいはい、なの
0: で、逆にゆっくりと中野さんに、そのね、<え>翻訳を始めた頃のお話とか。いろいろ聞けるのを楽しみにしております。はい、よろしくお願,し、はい、お願い
2: します。私も楽しみです。
0: <笑>はいえとでですすねそうなんですもう本当に大ベテランでいらっしゃると思うので、はい、まずですね中野さんは翻訳を始めてもう何年ぐらいに実はなるんでしょう
2: か初めて出したのが1989年なんです。えー、<笑>はいですからねえー、っと計算すると34年ですね。もう,<そ>う<笑>
0: だんだん年取ってきて、とってもしょうがないなというふうに思いますけど逆にですね、あの私がこれあの1989年ってまずあの1989年あの私事ながら娘が生まれた年だったので。そうですか。だからいや30逆に言うと34年間えっと女性の方が年を重ねても仕事を続けてこられ。てってらっしゃるっていうところでも、えー、翻訳家というお仕事、えー、なんか素晴らしいなって実はちょっと思ってま、えー、そんな褒められるようなことじゃない<笑>い,いえい,いえちゃんとその、ねえー、年月を重ねてらっしゃると思うので、えー、はいじゃあですね、はい、であの実はそのプロフィールを拝見すると、はい、1八十七年に韓国の四世大学の語学堂で韓国語を学ばれていらっしゃいますまだね、あのはい、オリンピックの前年ですっていう韓流はもちろんない頃なので、はいはい、じゃあ、まずなぜ韓国語に興味を持たれて、当時、まだ留学っていうのもねあの、どういうきっかけだったのかなというのを知りたいので、教えてください。はいえー、っとねこれたまたままの
2: 年にはい、NHK のラジオハングル講座っていうのが始まったんですね
0: 84年だったんですねではい
2: そうですそれでそのラジオなので、うん、毎日ほとんど毎日ですけども、うん、録音をしておいてそれを聞きながら1年間独学でやってみたんですけれどもはい、はい、でもはい、面白いんですけども、一人でやっていてもつまんないんですよね。ええ、で、それで次の年に、えっ、ー、と、現代語学塾っていうところがあるんですけれども、うんはい、はい、と、これはね、あの、塾生たちが自主的に運営して。いるそういうあのべ韓国語を教えているところなん
0: ですよ、ね。じゃあ,、ええ、あのいわゆる今でいう韓国語教室みたいなのを自主的に集まってやっているところだったんですね。ええ、そ,うそうですそうです。どこかの大
2: きな組織がやってるとかってそういうのじゃなくて、<ー>ええそれ、ええ、で,でそこに通っていたんですけども、うん、あのちょうど今あの話が出たように1988年にソウルでオリンピックが開催されるっていうことが決まって。うんうんここの勉強を始める人がぼつぼつと増え始めてた、ね、なるほど。で、はい、それでその現代語学塾にも結構来てまして人が、えーはい。それでその語学塾から何人か四世大学の語学塾に留学する人がいて少しずつ報告が入ってくるんですよ。でも行きたいなというのがあってうやましかったわけですよね。で87年に意を決してソウルに行ったというわけです
0: 。はあもうその時中野さん失礼ですけど大人の年齢分
2: 大人の年齢でね言葉でででですす
0: そそううななんよ大人のしたかじゃあけどラジオハングル講座が始まった時に、はい、まず独学でっていうのは、はい、まずハングル講座が始まっても、はい、それをハ、はい、ングルというのに興味がないと独、はい、学も始まらないのかなと思ったん
2: ですけど。これから韓国あの韓国っていうのはやっぱり、うん、隣の国ですから、はい、あ大事な、えー、と関係を持たなくちゃいけないなっていうのもちょっとだけ
0: ありました。じゃあその頃にちょうどタイミングよくラジオが始まってっていうことだったん、はいはい、で学ばれているその、まあ、皆さんで一緒にやっているなんか学習塾、はい、語学塾みたいなところでんですね。語学塾ねで皆さんが留学されていいなというところ。はいはいはいあなんだ中野さんにもそういうちょっとミーハーなところで、はい、<笑>始まったっていうのはちょ,<笑>、えー、ちょっとありましたね、ちょっとだけ。けどやっぱりその88年にソウルオリンピックが開かれるっていうのも当時やっぱり大きな話題でしたものね。いいですねなんかこう急に私実は全くかん私は当時、えー、と東京に出てきたのがさ86年ぐらいだったので。鹿児島、田舎にいるときにあんまり全く私、実は韓国とかと縁がないまま、やっぱり初めて認識したの、ええ、ソウルオリンピックです。韓国っていう隣の国であるんだ
1: 、ええ、んソウ
0: ルだったらいけるかもしれないって思いながら行かなかったんですけど、それでじゃあソウルに向かわれたっていうことなんですね。で、その時は1年ぐらい通われたんですかね。そうですすすねね年3ヶ月ででで、ね、そうですかはい、はい、で私ねまずその1987年っていうフレーズと、うんはい、あと四世代学っていうので,、はいはい、でまずあのリスナーの方でも気が付いた方も多いかもしれないんですけど、はいまあ、映画19「1987」。ある戦いの真実にもあったように、もう当時が一番その韓国全土。特に大学でのソウルとか、大学での民主化と。とか、活発になった時期だと思うんですよね。まさにその時に行かれたわけ
2: ですよね。はい、そうですね。その、いや、
0: なので、ちょっとね、当時の様相で、まずちょっとお聞きしたいなと思いまして
2: 。ちょうど私は1987年、それで、しかも6月。でしたから、はい、<ー> 6月民それであのー、まあ四世大学はもちろんなんですけれどもあちこちの大学で連日その学生が集会とレモンを行っていたそれに対して戦闘警察が学生たちに向かって催涙弾を放っていたということがありましたね<ー>これもうほんと毎日です。私は大学のすぐ近くにある下宿に。いたんですよ。うんね、ええ、下宿に住んでいたんですけれども、が道にはもう最近ガスが漂ってるわけですね
1: 。へ<ー>えー、そ
2: うなんです。それでだから通学の時は涙をうんとこぼしながらというよりもドラダラダラダラダラ流しながら通学してました。
0: あじゃあもう歩いてるだけでその催涙ガス,のガスがあるあるんで
2: すよ。え、ね、え、涙が出てくるっていう
0: 。すごい。結構大変で
2: したよい
0: <笑>い。いや、今聞いてもちょっと想像絶する感じなんで
2: すけど。<笑>そうですよねえ。その時に最
0: 初、え,え,えまずい時に来たなと
2: かって正直思われなかったんですか。いやいやいや、それは思わなかったですね。えー、それで今、佐々木さん話された1987、うん、ある戦いの真実。うんあの映画の,あの終わりの場面で、うん、戦闘警察に、この戦闘警察が発射した催涙弾が頭に打って、この、うん、崩れる学生がいましたねはい、はいで。その学生を後ろの方で支えている学生。あの時の学生がイーハンニョルさんなんですよね。うんはい、崩れていた学生がね、はいで。去年私が出した節約書、えーはい、L の運動靴。こ、はい、の L の運動靴の主人公。ちょうどあの四世大学校の学生だったので、ね、えっと葬式もまず大学の校内で行われて<ー>それから街中に出ていくっていう時だったんですけれどもうん、うん、まあ私はだからそのたくさんの輪の人々の輪の外からずっと見守っていたっていうことがあります。それでであの当時はあのー、走行者が何でも街中に待機していて、はいででが列を作って立ってて立んですよでまあそれで私はまあ日本人で韓国、はい、からすると外国人なのでまあ、ええ、身,の身の安全はそんなに大丈夫だっていうふうには思ったんですけれどもやっぱりこう、うん、結構緊張しながら歩いていましたっていうのを覚えてますね。はい
0: だから私とか私の世代でも映画とかドラマとかねそういうのでしか知らないまだわずかね3四十0年前の民主化30年足らずじゃないまあ30年ちょいか
2: そうですよね大昔
0: じゃないね大昔じゃないで
1: すよね私たちには
0: いやそこでそういう本当に民主化のために戦ってた年代世代だったんだっていうのが当時のね韓国のことを知るにつれ驚く。ポイントでしたね私も。ええー、やっ
2: ぱりそうですか。<笑>
0: はい。私、えー、ちょうど私の世代とかがまさに大学生なんですよ。えー、大学一年生とかが、ね、私が大学一年になった頃が19、えーえー、あちょっとまああとか1980年で私大学一年生だったので、まあちょっと私だと卒業した感じですけど、うん、講習受験の頃はまさに大学生だったって思うと自分がのんびりと大学に通ってた時期の,の。<笑>ねっていうのをいつも思い返すって感じなんですけど、うんうん
2: うん、なるほどねさ
0: っき言ったみたいに行くまではこういう状態っていうのを聞くようなこととかはなかったんです
2: かあ,ありましたよ連日、うん、あの日本でも報道されてましたからそれであの行くっていうことが決まったら、うん、行って大丈夫なのとかいろいろ心配してくれた人い
0: ましたね。うんうんけど中野さんにとってはだけど、うん、もう行くっていう気持ちの方が
2: 強くて、うんうん、へえ
0: 、まあだけど本当にね、うん、そうやって当時とかに行かれてた方たちとかが今のこう日韓の間でこう活躍されてるなっていうのは逆に感じますもんね。うんうん、そうですね。うん、でそう、うん、そこで一年三ヶ月五学堂で学ばれて、うん、でまあ一旦帰国をされてはい、と思うんですけど、はい、あの、その後、そのね、いろいろこう韓国語学んで。えー、まあ、あの、いろんなこう、例えば、仕事になるとしても、いろんな道があると思うんですけど。その中で、翻訳者、翻訳っていう道を目指されたきっかけって何だったんです
2: ょうえっとね、これはあの、私もやっぱ韓国で一年三ヶ月やったので。うん。うん、できたら韓国語を使って。仕事に就きたいというふうに思っていたわけですねそして帰国したら先輩から、はい、ある先輩から偉大な先輩なんですけども、偉大な先輩入れ、ね、はい、はいはい、<笑>で翻訳の話が持ち込まれたわけです
0: <笑>それで<ー>それ
2: で協約っていう形で役所を出すことになりました、はい、であの頃はねあのー韓国語勉強する人増えてはいましたけれども、はい、今のようにたくさんいたわけじゃないし、はい、だから、あのー、韓国から戻ってきたばかりの遠くに実力のないような、えー、私のもようなものだって翻訳ががでできるという機会があったわけですよはい、はい、だから、あのー、まあ最初からだから翻訳を、うんっていう風に目指していたわけではなく
0: て、うんはい
2: 、誘ってくれる人もいたおかげで翻訳という道に入っていけたまいまあとあま
0: あまけど、まあ当時ま<っ>かままだまだこうね、うん、翻訳書自体ね日本で翻訳まれる作品自体もまあ少ない時期ではあったけれども、逆にたどるといっぱい確実に出ては。いたわけで、そうですね。少しずつ出てはいましたよね。ましたよね。だからそこに新しいあの翻訳ができそうな方ということで多分お声がかかった
2: それはご縁ですね。そうですね。縁があったってことですよね。やっぱりね。へ
0: え。ちなみにあのその1989あっと最初の作品89年がこの京町でいらっしゃるんですね
2: 。ね。あのタイ
0: トルっては共役。の作品名って教えてもらってもいいですか？と
2: ね、
0: 金次派
2: 、はい、金次派さん、金次派さん、のメッシカツジンって言います。メッシカツカツジン、カツジンはえっとカツは生活のカツ。はい。に人、はい、はい
0: 。でこれは
2: 当時お茶の水消防から出た協約ですね
0: 。はい。はい。ありがとうございます。だからその三十数年前、もうちょっと前からですけどね、ずっと脈々と続いているのが、今の流星に来たって、そうですね、なかなか時代の流れに乗るのが、時代がちょっと遅かった、早かった
2: っていう早かった、けどそ
0: ういう方たちがいたから今があるので、ありがとうございます。そそううですかかじゃあちょっっっとねいた作品ら始まて30数年な翻訳に携わってらっしゃる中野さんなんですけど、ええ、あのまずは本作の著,書は著者は先ほど申し上げたえっり、と。映画でいうと「ペパーミントキャンディー」や「オアシス」ええ「シークレット・サンシャイン」などの映画で、はいうん、韓国を代表するあの監督の一人、はい、イチャンドさんなんなですよね、はいうん、で実はねあの私も実は本当恥ずかしながら、うん、映像の世界に入られる前に小、うん、説家としてデビューしてるっていうのは。ええ、あのこのお話というか、このね、あの、翻訳出版されるってお話があった時に初めて知ったことで、全然知らなかったので、まだね、よくご存じない方も多いと思うので、まず、イチャンドン監督。ゆャンドンさんが小説を書き始めたいきさつと<っ>そしてこの作品、はい、まずご紹介いただけますか。はい
2: えー、っとねこの小説を書き始めたいき,いきさつっていうのは、うん、8月25日からもう始まっているゆャンドン映画特集のうちの1作品。はいはいえっとね、イーチャンドンの制作の原点と人生を語るドキュメンタリー映画なんですけれども、はい、イーチャンドンアイロニーの世界の中でこの幼い頃引っ越しを繰り返して友達ができなかったその寂しさと疎外感を誰かと共有したかったというふうにもともと子供の時から書くことに興味があって。うん物語をずっと書き綴っていたみたいなんですね。うんうんうんだからそのイーチャンドンが小説を書き始めたっていうのは自然の流れなん
0: だああなるほど。
2: 書
0: くことに子どもの頃から興味はあったってことと引っ越しを繰り返してたからちょっとその寂しさとかを埋めるために誰かあそうかなるほど一人でいることとかを誰かに共有するために何かを残すそうですね
2: 書いて共有したいという。だったんだっというふうふにはあの話してますね,すねその映画の中でね。はいはい、であとこの今回のこのすさまじいタイトルの「ノクチョンはクソにまみれて」なんですけれども<笑>、はい、ここにあの5編, 5編の,あの中短編が収められています
1: 。でこれはあの
2: ー、80年代から90年代初頭の時代状況を拝見して描かれたものなんですけれども。うんこの時代は、えっと、軍事独裁政権を経て民主化を達成してそれから急速に経済が発展していった頃なんですよね。でだけどこの流れの中で人々はどうこ個々の力ではどうすることもできない状況に流されていくしかないと。でしかし一方で大規模な都市開発が進んでいく。でこの作品はそんなあの社会の近代化に批判的な眼差しを向けるとともにこの人が生きる価値について考えさせるそんな作品だと思います。うんうん、それで,あの、はい、で「表題作論の」の「ノクションはクソにまみれて」というタイトルは強烈なんですけれども<笑><に>強烈なタイトルなんですけれどもこのノクション駅っていうところがあって、うん、その周辺は何もなかったんですね開発が進む前は。うんね、だけど開発された後は何等もの近代的な綺麗なマンションが立ち並んで
1: 、うん、だけどそのマ
2: ンションは実は膨大な量のゴミで固められた地盤
0: 、うん、
2: それから労働者たちの排泄物の上に立っているというイメージを表して、うん、だ,だからまみれているっていうふうなあまさにまみれているっていうところにそれを表したわけです。<ー>でだからそのの著者のイーチャンドンドこの華麗なマンションの陰に隠れた、うん、その中山階級ですよね、中山階級の生活の構造を描いているというふうに思います、うん、このの小説の中で
0: ちょうどですね、ええ、あの今、最初にご紹介があったチャンドン監督のご自身のことをこう振り返るねあのドキュメンタリー映画が。ええええイチャンドンアイロニーの世界ということでねちょうど上演も始まっていますのでご興味ある方はぜひ見ていただくと映画のこととか含めて知ることができますね。私もちょっと試写で拝見させていただ
2: きました。読み取ってくだされば映画の情報がわかりますので、はい、あ、ぜひ、れで皆さん、ぜひ行ってほしいと思います。そうで
0: すね、すごくあの何ですかね、イチャンドンさん自身がどう考えてどういうふうにこう作品と向き合ってきたかとかっていうのもわかりますし、なんかあのあ、映画を作る方っていうのはこういうふうに物事を見てるんだなっていうのが自分では想像がつかないその何ですかね、物を作り出す方のあのあ。やっぱ深さみたいなのをちょっと映画で感じていたところですのでぜひ、はい、私も実はあの作品の方は読ませていただきました、はい、あの<え>ちょっと、ね、厚みがあったので<え>ちょっとだ<え>どうど,れ<っ>どうなるかなってちょっとドキドキしたんですけど読み始めたらなんか一気にちょっと読ん,っ読んじゃったっていう感じで面白く読ませていただいて、はい、あの先ほどありましたけど本当に私も最後にこう、まあ、前編を通して最後に出てきた私もキーワードはやっぱり自然に生きるっていう言葉のこの3文字に集約されてたなっていう感想でした。でなんかやっぱり本当こう生きるってこと自体をすすごくこう深く深考えるるいうか自分らしく生きることも含めて生き残ることも含めてっていう感じがしました。うん、でねほんとにあのかこの作品が1992年に出てたっていうことでやっぱり現実的にその民主化からいろいろなそのさっきのノクチョンの,その開発再開とかっていうことも時代の変動期を本当によく表されてるなっていう作品ばかりだったのでなんか追体験するような感じで読んだんですけど、えー、中野さんにとってこの5作品の中で一番心に残った点とかっていうのはどんんな点だったんでしょうか
2: えっと、ね、これは全編通してなんですけれども、はい、普通の人々が一生懸命に生きる姿それが心に残りました。はいえとね、特にこの作品の中で唯一女性が主人公っていうのが星明かりなんですけれども、うん、これはやっぱり私にとっては印象的な作品でしたね。でやっていないことをやったとは言えないっていうふうに最後まで否認して、うん、釈放された翌朝にその空に輝く星を見上げるとでその星を見上げて自分らしく生きていこうと決意するシーンこれがねあの翻訳していても読んでも最初に「読んでもちょっと胸が詰まるものがありましたね。で、ここあのすごくこの過酷で過激ともいえる正午門の描写があるので、うん、でこれあの翻訳している時にちょっと辛くて、うん、このこの作品だけ削除できないかなっていうふうに思ったんですけれども、<笑>ええええ、ね。本を読んだ何人かの人たちがこの作品が一番良かったよっていうふうに言ってくれてるのでああそうですね何て
0: 言うのかなすごくこうこの状況下で何て言うかやっぱりやっていないことをやってたっていうことの方が楽だっただろうけどそれを言えないだけどそれがものすごい。あの当時の民主化の党の投資であるとかじゃないじゃないですか。うん、<大>そうなんですよ。そうなんです。そここはすごいなって。私も思って何でもない。普通のまあ、女子学生の子がそのまあ疑いをかけられて警察に連れて行かれてまあ拷問を受けてしまうだけど、そこで最後まで自分で納得できないで
1: <笑>
0: やったとは言え。ないってっていう風になった彼女の強さみた
2: いな。頑張り通しますよね。そうなんですよね。うんええ、そう、
0: それがなんか普通の彼女がそこまでできた。で、うん、やってたことっていうのは確かにすごく印象的で。ええ、けど、中野さんがおっしゃるようにちょっとね、ええ、過激な、ええ。そうなんです。まず第一言に韓国語から翻訳される場面をある意味嫌だけど想像しながら自然な日本語に訳すってこういう場面こういう作品の一番つらいところかもしれないですねですね。ですよね。だけどそうやってできただけに逆に中野さんも今おっしゃった皆さんがこの作品良かったわっておっしゃるのはちょっと。救われる感じです、ねうん、はいそう
2: ですね良かったですよいってくれて良かったですよ
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、で、今回あのね先ほども出てきたんですけどあの中野さん、ええ、あの今回この作品を出されるきっかけになったのは、ええ、やっぱり前作がきっかけだったんでしょうか
2: ねはいそうですねあの前作エルの運動物をやっぱり同じアストラハウスで出したんですけれども、うんはいここで担当者だった和田千春さんが中尾さん、はい、この作品やらないっていうことで翻訳するってことになったわけですね。あの和田さんがあの中国で翻訳これ翻訳出版されてるんですけれども。うんうん、それで評判がすごく良かったらしいんです<ー>中国でだから和田さんも日本でやりたいっていうふうに思ったみたいなんですね。うんうん、ねえ,ね
0: えすごいですよねだって1992年の作品がねっそうなんで
2: すよね、ええ、
0: うん。だけどなんかある意味ではその当時の韓国を知る上でもすごくいい作品だなと思いましたしあとね今もありましたけどエルの運動靴もすごくいい作品でありもとうございすぐに読みましたエルの運動靴もでなのでなんか合わせてねちょっと読んでいただくとねそのなんていう
2: かそうですねやっぱりこうちょっと
0: 時代性を感じられていいかなっていう
2: そうですね時代重なってますので重なってますすよねね読んでで
0: しい私も実はたくさん友達に勧めて
2: ありがとうございます勧める時に
0: 韓国のこととかをそこまでまだ本好きの友達に勧めたんですけどけど韓国の現代史とかはまだそれほど詳しくない人たちだったのでやっぱり映画と一緒にうん、映画を見てから読んだなとかって言って進めました
2: そうですね映画を見るとやっぱり分かりやすすいですよ
0: ねそうするとね、ええ、なのでなんかやっぱりこういう時代とか、うん、まあ今回の作品も含めて少しそういうものがいっぱい韓国から出ているのでね目にしていただけるといいかなと思いました。ええええ、はいで和田さんの、えっとええまあオファーがあって、またこの作品を作って担当されたということですね。で、実はあの8月の8日には、チャンドン監督を招いたイベントが、大観山の伝え書店さんで開催されましたよね。残念ながら、私、ちょっとお伺いできなかったんですけど、はい、その時の監督のご様子や、あのその時のお話のエピソードとか、ぜひ教えてください
2: 。最初にこう感じたのは赤で落ち着いた話ぶりなんですけれども、うん、一本この筋が通っているという,う、うん、だからその小説を書いていてうん、うん、それからその小説から映像の世界に移ったわけなので、うんうん、表現方法がやっぱりちょっとだけ違う違うけれどもそれについて考えがある。とといいいいうに聞いていいと思それ、ねうん、でね特にあの印象に残ったのは小説でも映画でも自分の感情を共有したいこれさっき言いましたけれども、ね、やっぱり「えー、えー、という言葉でしたね感情を共有したいというふうにおっしゃってました。でねこれ残念なんですけれども、えー、トークイベントが終わった後ともうちょっと話したかったんですけれども。うんうんとね、私もこの日ねすごく疲れて,ていて<笑>えそれもあって暑かったんですよその日すっごく。そうううそうそう、うん、それとあと映画次はもう映画配給のことをんかもに,、うんうん、に話が飛んでいてでその映画配給会社の人たちが次々と話しかけていくので、うん、<笑>早々と切り上げてしまってあ、まあ、うん残念だったなあっていうふうに思って
0: <笑>そうなんですかいやまあ本当に暑くな
2: 、えー
0: 、暑い時期はやっぱりちょっとね体力をそれだけでも消耗するんですけど、えーえー、けどやっぱりちょくあのねその映画のドキュメンタリー映画の中でも何ですか、えーうん,となんかすごく穏やかな口調でお話されるっていうのは私も受け、うんうんうんね、たりでも感じてたんですけど、うん、多分そのまんまだろうなっていうのと、ええ、あとキーワードとしてはその自分の感情を共有したいっていう、ねはい、そういうふうに
2: え私はそれをちょっとやっぱりそこが強調されてるなっていうふうに思いました。
0: やっぱりそういうい意味でも本当に作品の中に、うんだからあの多分ね、その映画とかの前に書かれた小説ですけれども、うん、なんか小説を読んでも映画のようでもありっていう、なんか伝わってくるものが割りと
2: 、
0: うんうんえ、描きやすいっていうのかな、うん、なんかそういう感じはしたので、なんか今の言葉っていうのが根底に流れてるなんだなどね分かりますね。あなんだろういらっしゃった時ってちょっとこうなんかこちらも興奮してしまうのもあるか興奮してなんか緊張してろくに挨拶もできないんですよねなんかええ
2: ー、しまっ
0: たなと思って<笑><笑>後でねで、ね、に考えるとねえねえ<笑>、はい<笑>はい、あえねえねえねえねえねえいえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえの翻訳えねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねで。今特にですね、はい、うちでも感じてます翻訳を目指す方も多いので中、ええええ、野さんご自身が翻訳者として心がけていらしたことと、ええ、新たに翻訳者を目指している方たちにエールを送るとすれば、ええ、どんな言葉がっていうのを教えてい
2: 心がけているということを言うのはまずは、ご訳をしないご訳を避ける。あとちょっとわからなくてここはこうなんだろうって勝手に解釈しないあということと<ー>、えー、それから自然な日本語にする、うん、でわからない時はやっぱりあのネイティブスピーカーに聞いたりとかそれから本人に直接聞いたりとか、うん、まあ今メールなんかでやり取りができるので、うん、そういうことをしないといけないなっていうふうに思ってます。うんただ私がねこの正確にやらないとダメっていう貴重<ー>結構貴重面な性格があるんですよね。でだからそのそういうところがあってどうしても翻訳ピさサが残るってことがあるんです、うんね。なんとなく自然な日本語じゃないというねところがあるのでそこは自分でも気をつけてます
0: 。あそうですか。はいはい、うん。意識をされてるんですね。そうですね。ねはい。うんそれからあの
2: 今たくさん翻訳を目指している人いますけれども一番大事なのは自分がやりたい自分がやりたいものをやるっていうことだと思います。うんうん、なかなかそういう話が来たらそれでやら,なやらなくちゃいけないっていうこともあると思うんですけれどもうん、うん、自分がやりたいっていうところをやるとやっぱりね楽しくやれるのでいいものができるなというふうに思ってますね。なるほどそれから、えーそれとあとね、あのー、これまで私いい編集者と出会えてるんですね、うん、結構
0: 。<ー>で,、はい、でや
2: っぱり編集者が良いといいものができるというふう<笑>としてありますのでその新しく翻訳をしたいっていう人にはいい編集者ですね、はい、出会うっていうことですよね
0: 。あーなるほど
2: 。まあでもねあのどんどん翻訳今されてあの出てますから。うん機会はたくさんあります、うん、ねあると思いますので頑張って積極的に進んでいくこと
0: ファイティーンですねはいはい、はい、ありがとうございます、はい、まあね編集者さんとの出会いはねどうしてもね、はい、あの、はい、翻訳者さん側が選ぶものではなかったりするんですけどそうなんですよね,ね、ええ、ただねあのその最初、ええ、あのただいいいい編集者さんというかその編集者さんそれぞれのねあの特徴もそれぞれに終わりだと思うので、ええ、いいチームワークで皆さんと
2: いただけるといいですね。今回もあの統計とそれから表紙の相が
0: 何かでも恵まれてるなと思うのでそういうグループっていう
2: かそうですねそういうのが大切ですねチームが大事。はいと思いますのでねぜひ
0: そういったことに恵まれてそのためにはまず自分でやりたいテーマを翻訳できるようにねちょっと皆さん目指している方には頑張ってだきたいですいはす。ちょっと最後になってしまうんですけれども今手がけていらっしゃる作品でお話しだけるものがあれば教えてくださいあともしこれから手がけてみたい作品とかありましたらそちらもぜひ教えていただけますか。
2: えっとね今はね「ワノルドンの女たち」っていうえっとワノルドンっていうのは。「がングのがん」「もて遊び」という感じではい、はい、それから「はい、あと「ドン」は「ホラ」ーですね「ホラ」ーですね。はいはい「はいはい、ワノルドンの女たち」という作品をやってます。はいはい、でこれはあのワノルドンっていうのはプサンの性売買集結地なんです。うん、でそこで、うん、えっと女性たち性、うん、売買に携わる女性たちを支援する組織を作っってていいく過程っていうののを記録したものなんです,ですここではだからその過程を描きながらその性売買に携わる女性の人権、うん、でうん、うん、あとはひいては女性の人権について問題を投げかけている作品だというふうに思ってますちょっとあの用語でいろいろ難しいところはありますけれども、うん、頑張ってやっています今。うんうんねでねあのあと私、今までなぜか,か知れませんけれども、<笑>こ,のこれやらないっていうふうに持ってこられるのが、社会問題を扱う作品が結構多いんですよね。<笑>はい、でだけど、それは大事なことだし、私がやりたい作品なので、やっぱりそのような作品を今後もやりたいっていうふうに思ってます。あそうですかは
0: い、うんやっ,あのやっぱり中野さんご自身の興味がやっぱりそういったところに向いてらっしゃるからやはりやっぱり引き付けてそう作品かもしれないですね。だと思いますよきっとね、うん。なのでぜひねそういった作品もこれからますますこうなんていうんですかね今土壌ができてきたので出版されやすいこう。環境にもなってきましたし、たくさんの人が読んでいただくこう機会が増えた気がするので、ぜひこれからもそういった作品を届けてください。はい、
2: はい、やれたらいい
0: ですね。はいぜひ、はい、じゃあ,あのちょっとうちの仲介チームにもそのように伝えてください。はいお願いします。はい<笑>はい、はい、いや本当、はい、今日はどうもありがとうございました。うん、楽しいお話でした。え
2: ーこちらこそありがとうございました。楽しく話せました。は
0: い、よかったです。<笑>は,い、はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。はい、はい、お電話に
2: します
0: 。<音楽>翻訳家生活三十四年。社会問題を扱った作品をたくさん手掛けていらっしゃった中野さんは、ご自身の関心事でもある同様の作品をこれからも手掛けていきたいとのこと。これからもぜひ私たちに考える時間を与えてくれる作品を届けていただきたいなと思います。中野さん、ありがとうございました。それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんから伝えてもらいましょう小倉さんよろしくお願いします
1: はい。本日は3冊の新刊をご紹介しますまず1冊目は日本実業出版社から9月1日に刊行される7日でマスター仕事にそのまま使えるチャット GPT 完全攻略ハンドブックですこちらは孫順養著成本美恵子役です著者の孫順養はチャット GPT 翻訳アプリのマーケティングを担当し YouTube ではチャット GPT 実践ガイドチャンネル AI プロンプト研究所を運営していますそんな彼が結局、チャット GPT ってビジネスでどう使えるのという疑問に分かりやすく答え、マーケティングや就職、採用などのビジネスシーンにおいて、チャット GPT を使いこなすコツを紹介する一冊です。二冊目は、コロカラから9月1日に刊行される。それは丘の上から始まった。1923年、横浜の朝鮮人・中国人虐殺です。こちらは、後藤天音町、加藤直樹編集です。1923年、関東大震災直後の横浜は、朝鮮人暴動などの流言が発生し、虐殺が行われた発火点だった。デマがどうして横浜で発生したのか、なぜ虐殺を防げなかったのか。30年以上にわたってこの事件を検証してきた著者が、膨大な資料とともに、当時を生きた人たちの顔が見える筆致で描く、100年前の虐殺事件のなぜを知るためのマスターピースとなる一冊です。3冊目は、3日書号から9月7日に刊行される、神奈川県関東大震災朝鮮人虐殺関係資料です。こちらは、菅さん山本住子編集です。菅さんは、関東大震災時の虐殺は偶然起こったのではない。1923年だけを見るのではなく、それ以前、朝鮮支配に至る韓日の宣戦布告なき韓日戦争、交互農民戦争、儀兵戦争、こういった連続の中で培われた日本の朝鮮敵視思想、それが震災時の虐殺につながったのだ、と話します。新たに見つかった資料もまとめ、関東大震災時の朝鮮人虐殺から100年の時を経て刊行されます。続いてはイベント情報を3件ご紹介します。9月8日金曜日19時から、ンって何 K コンテンツから読み解く。by 古田富立先生がチェッコリにて開催されます。こちらは会場とオンラインの両方で参加できます。詳しくはチェッコリ公式ホームページまたは SNS をご覧ください。9月10日日曜日に紳士目読会第1回斎藤真理子、韓国文学の中心にあるものを読むが人望庁エクスプレッションにて開催されます。こちらは会場とオンラインの両方で参加できます。会場参加の場合は10時開始、オンラインの場合は16時配信開始です。詳しくは、マプロボンドの X、ツイッターをご覧ください。9月12日火曜日、19時から三人の女20世紀の春出版記念ブックトーク語られてこなかった朝鮮日本近代史20世紀の春とは何だったのかが紀の国屋書店新宿本店にて開催されますこちらは会場参加のみです詳しくは紀の国屋書店の公式ホームページまたは SNS をご覧ください。ケーブックラジオでは、皆さんが読んだ韓国の本。ケーブックの感想をお待ちしています。twitter X や instagramyoutube チャンネルのコメント欄にハッシュタグケイブックラジオをつけて、感想や番組へのコメントをお寄せください。私これ読みましたのコーナーで紹介させていただきます。皆さんの感想をお待ちしています。なお、ケイブックラジオは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube でお聞きいただけます。お好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。また、毎週ご紹介した書籍やイベント情報は各回の概要欄に詳細情報がありますので、ぜひチェックしてください。
0: 皆さん気になる本は見つかりましたか ？9 月もスタートしましたが、残暑も厳しそうです。ですが、確実に夜の時間も長くなり、読書にはもってこいの季節到来です。気になる本を探しに、ぜひお近くの本屋さんに足を運んでみてください。それでは来週金曜日にまたお会いしましょう
1: 。アンニョンあの。